0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Estamos sobrevolando la Biblia hoy en el episodio número 59, considerando el libro de Éxodo capítulo 7. En este capítulo comenzamos un nuevo ciclo, en el libro de éxodo capítulos 1 a 6 ha enfatizado mucho eh, la zozobra la servidumbre del pueblo de israel en la esclavitud en egipto y a la vez eh, cómo dios ha preparado a su líder moisés a pesar de mucho nerviosismo eh, él confiesa incapacidad y hasta muestra desánimo después de su primer encuentro con Faraón. Aquí en el capítulo 7 las cosas cambian. Vamos a ver aquí desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 cómo Moisés va a enfrentarse una vez y otra vez y otra vez con Faraón acompañado de Aarón, pero ahora con la autoridad con que Dios le ha investido, con la seguridad de que él es el representante del Dios eh, de los Hebreos, Jehová, y va a relucir mucho en estos capítulos la omnipotencia de Dios. ...al considerar las diez plagas con que Dios va a castigar a Egipto. Es bueno eh, aprenderse esta sección de la Biblia... ...especialmente maestros de la escuela dominical... ...y tener a la mano eh, las diez plagas. Yo las he memorizado simplemente recordando una palabra clave... La primera plaga de sangre, la segunda, ranas, la tercera, piojos, la cuarta, moscas, la quinta, la quinta, la muerte del ganado, la sexta, úlceras, séptima, granizo, octava, langostas, novena, tinieblas y número diez, la muerte del primogénito. Vamos a decir más de estas plagas en un momento, pero el resultado... Es que Faraón por fin eh, deja ir al pueblo de Israel. Y Moisés es el líder que Dios ha escogido para tal liberación. Entonces, capítulos 1 a 6, mucho acerca del libertador. Capítulos 7 a 12, mucho acerca de la liberación que efectúa Dios por medio de Moisés. Ahora este capítulo fácilmente eh, podemos notar que se divide en tres secciones. Del, del versículo 1 al versículo 7, eh, tenemos estas palabras de Dios a Moisés, asegurándole que el bien va a triunfar sobre el mal. Israel va a triunfar sobre Egipto. Dios será vencedor del diablo. Moisés y Aarón van a triunfar sobre el faraón. La segunda sección está en los versículos 8 a 13, donde tenemos la segunda confrontación de Moisés y Aarón con el faraón, que hemos sugerido, posiblemente se llamaba Amenhotep II. ...y resalta, como vamos a notar en unos momentos... cómo este hombre se endurece tanto contra Dios. Y finalmente la parte más larga del capítulo, versículos 14 a 25... ...tenemos la primera plaga... ...en donde las aguas del río Nilo se convierten en sangre. Entonces, eh, regresando a la primera sección... Terminamos el capítulo 6 con Moisés por segunda vez hablando acerca de su inhabilidad, su incapacidad de hablar bien. He aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Eh, un oyente nos preguntó en estos días, ¿por qué entonces es que eh, Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7 en su mensaje a la sinagoga, él dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. ¿Y por qué es que dos veces, tanto en el 4 como en el 6, Moisés eh, le dice a Dios que él no habla bien? Bueno, eh, como hemos visto ya, eh, una respuesta es que Moisés está diciendo, yo soy incircunciso de labios. Esta palabra torpe, o sea, soy incapaz. Pero la otra cosa que podemos pensar es que Moisés está minimizando la habilidad que él tiene para hablar. Recuerde que el apóstol Pablo hizo lo mismo con los corintios. Él dijo, aunque sea tosco en palabra, eh, él estaba minimizando el poder con el cual... Dios eh, lo usaba al predicar. De hecho, Agustín eh, de Hipona... ...él dijo tres cosas... ...me hubiesen gustado experimentar. Número uno, ver a Cristo en carne. Número dos, a Roma imperial. Y número tres, escuchando a Pablo predicar. Entonces, eh, Moisés tenía 40 años cuando dejó el palacio de Egipto, educado en toda la sabiduría de Egipto, poderoso en palabras y obras, es lo que dice Esteban. Pero recuerde que entrenamiento seglar, eh, educación en el mundo, no necesariamente equipa a uno para las cosas de Dios. A veces sí, pero no siempre. Yo conozco eh, hombres que son muy capaces en su área de trabajo, que incluye hasta dar mensajes de tipo motivacional eh, o en ventas, hablan muy bien, eh, etcétera Pero eh, no necesariamente eh, esto los hace buenos maestros en la iglesia o predicadores del Evangelio. Eh, de hecho, eh, hombres como Moody... Y como Spurgeon varias veces comentaban del nerviosismo que les daba eh, al predicar, al ser preguntados al respecto, dijeron, no me preocupa el hecho de que me pongo muy nervioso cuando voy a predicar, más bien me, me preocupa que algún día no me ponga nervioso. Entonces hablarle eh, a las personas del mundo de cosas del trabajo es una cosa, pero hablarles eh, de parte de Dios es otra. Y en el versículo 1 del capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano, Aarón, será tu profeta. Entonces, eh, lo explica el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mando. O sea, Moisés iba a ser como embajador de Dios delante de Faraón. Eh, Dios iba a comunicarse directamente con Moisés y Aarón eh, sería el que transmitiría el mensaje a Faraón. Eh, esto nos hace pensar en las palabras del apóstol Pablo los Corintios que en cuanto al evangelio somos embajadores en nombre de Cristo. Y entonces, apreciado hermano, cuando usted toma la palabra de Dios y le va a hablar al pueblo del Señor en enseñanza, o cuando se predica el Evangelio al incrédulo, recuerde que estamos eh, actuando como mensajeros, eh, como embajadores, como representantes de Dios. Esto sin duda iba a inspirar mucho a Moisés, al entrar cada vez ante el faraón y pedirle que libertara al pueblo de Israel, Moisés tendría muy en mente que su respaldo, el que lo había enviado, eh, el que él representaba era el Dios eh, omnipotente del cielo. Hemos visto que ya, y repetidas veces, como martillazos, Faraón va a escuchar que deje ir uh, de, de Egipto a los hijos de Israel. Ahora, así como lo hizo Dios en el capítulo 4, lo hace aquí en el versículo 3 del capítulo 7, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Ahora, eh, Faraón no os oirá, dice el 4, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y como vemos más adelante van a salir por lo menos 600 mil hombres de guerra y quizás una multitud de unas 2 millones de personas. ...o posiblemente más... ...va a ser formidable... ...impresionante... cómo Dios sacará... A, ...a sus ejércitos... ...a su pueblo, los hijos de Israel... ...de la tierra de Egipto... ...pero a pesar de estas diez plagas... ...Faraón va a endurecer su corazón... ...y lo que tenemos en el capítulo 7... ...versículo 3... ...asimismo como lo vimos en el capítulo 4... ...Dios predice... En su presencia, en su conocimiento eh, anticipado, él sabe que Faraón va a endurecer su corazón. Ahora esto a veces eh, eh, hace nacer la pregunta, ¿será que Dios no le dio oportunidad a Faraón de ejercer su propia voluntad? O como a veces lo llamamos el libre albedrío. Absolutamente, claro que sí. Eh, lo que pasa es que Faraón es un ejemplo del que se presenta como tierra fértil para entonces ser utilizado por Dios eh, para sus propósitos. Y lo que notamos en estos capítulos es que por lo menos siete veces primeramente se nos dice que Faraón endureció su corazón. Y entonces, en por lo menos otras siete veces, se nos dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. O sea que, eh, básicamente, para decirlo de una manera muy sencilla, Dios le dio a Faraón lo que él quería. Le endureció el corazón, eh, si quiere, eh, como juicio. Eh, si quiere como disciplina divina, porque esto es lo que repetida, eh, repetidas veces Faraón había indicado que era lo que él quería. Entonces, si tiene la mano una lapicera y quiere notar las veces que Faraón endurece su propio corazón, 713, 714, 722, 815, 819, 832... Y 9, 7. Pero entonces leemos de ocasiones cuando Dios le endureció el corazón. Y eso lo tenemos en el capítulo 9, versículo 12, 10, 1, 10, 20, 10, 27, 11, 10, 14, versículos 4 y 8. Y Pablo usa esto como ejemplo en Romanos capítulo 9. Que Dios endureció el corazón del que había endurecido su corazón eh, para usarlo como instrumento para llevar a cabo sus propósitos y así mostrar su gloria. Ahora entonces tenemos este asunto de los grandes juicios y se refiere aquí a las plagas que iban a ser señales y maravillas. Dios iba a manifestar su poder. ...Dios iba a glorificarse en el triunfo contra Faraón y Egipto. Ahora entonces, estas plagas vienen como expresión de... ...número uno, si quiere, la eh, muestra del poder de la gloria de Dios. Número dos, venganza sobre eh, la tierra de Egipto... ...por la crueldad con que han tratado a su pueblo. Número tres confirmación de Dios para su pueblo Israel en cuanto a los propósitos divinos y recuerde cuando lleguemos al libro de Josué mujeres como Raab en Jericó van a hablar de la fama que tiene el pueblo de Israel y de las maravillas que Dios hizo con ellos al sacarlos de la tierra de Egipto entonces estos grandes juicios no solamente es contra Faraón y contra su pueblo, eh, la tierra de Egipto, pero hay otra dimensión que es muy importante notar. Dios está juzgando el mundo eh, satánico, los agentes diabólicos, los demonios que están eh, operando con tanta libertad y con tanto poder en Egipto. Los historiadores nos dicen que los egipcios tenían unos 80 dioses, con T pequeña, que adoraban. Esto me hace recordar al hermano eh, James Curry, de Irlanda, que sirvió al Señor en el Japón como misionero por muchos años. Eh, él una vez, en una conversación personal, me comentó que allá en 1 Timoteo 2, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 4, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este veterano hombre de Dios me dijo, me imagino que predicando el Evangelio en Latinoamérica, tú enfatizas que hay un solo mediador, y eso es bueno. Yo necesito, me dijo él, constantemente recordarle a los japoneses la primera parte del versículo hay un solo Dios porque los japoneses tienen ocho millones de dioses el único que no es Dios es el perro porque él es el amigo del hombre bueno los egipcios tenían unos 80 dioses y hay en este aspecto eh, dos versículos que quiero notar eh, Éxodo, capítulo 12, y el versículo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Eh, pero al final del versículo dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y también en el libro de Números, y en el capítulo 33... Eh, Moisés nos da otro vistazo de lo que sucedió en este eh, aspecto. Números capítulo 33 y el versículo 4 Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Entonces eh, una de las eh, cosas que sucede con, estos, con estas 10 plagas es que Dios va a traer sus juicios no solamente sobre humanos pero también sobre demonios y estos demonios eh, operaban con la representación física de eh, objetos de cosas en la naturaleza de imágenes ídolos que los egipcios consideraban como dioses más eh, de esto en un momento pero entonces dice el versículo 5 y sabrán los egipcios que yo soy jehová recuerde que eso fue lo que dijo faraón eh, en el capítulo 3 quién es jehová yo no conozco a jehová bueno eh, dice dios sabrán los egipcios que yo soy Jehová, el Dios autoexistente, el Dios eterno, este es su nombre personal que hemos venido viendo desde el capítulo 3. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Esta expresión aparece unas diez veces en el éxodo. Cuando lleguemos a lo del tabernáculo lo vamos a ver varias veces y vemos la obediencia con que Moisés y Aarón eh, efectúan lo que Dios les pide. Eh, para andar con Jesús, dice el himno, no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a él, siempre hemos de ser, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que si Él lo dice en su palabra y aplica a nuestras vidas, a nuestras iglesias, entonces debemos obedecer. Ahora, el final de esta sección tiene una nota biográfica llamativa, eh, quizás uno se pregunte por qué, pero dice el versículo 7, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Fíjense la edad 80 y 83. Y están iniciando eh, un periodo de sus vidas que va a durar 40 años. Moisés va a morir a los 120 y Aarón va a morir a los 123. Claro, Moisés tuvo 40 años en el desierto, 40 años en Madián y ahora está empezando los 40 años eh, de... ...liderazgo que termina allá en los, en, las, en los montes de Moab. No así Aarón. Aarón no tuvo esos 40 años en el palacio. Él se presenta aquí de un hombre de 83 años... ...y vamos a ver que el hecho de que Aarón sufrió el látigo de la esclavitud... Eh, ...mientras Moisés estaba en el palacio... Va a equipar a Aarón como un sumo sacerdote de Israel, compasivo, al conocer eh, en carne propia lo que ellos habían sufrido. Y es Aarón entonces una hermosa figura en este sentido de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que estuvo aquí. Y él compasivo, eh, tierno, él conoce muy bien lo que es vivir en este mundo. Ahora, quiero notar nada más su edad, 80 y 83. No eran muchachos. Estos eran dos hombres ancianos de edad. Y yo quiero animar a creyentes que quizás de 80 años o más estén pensando que ya no hay nada que ellos puedan hacer para el Señor. Bueno, tome ejemplo aquí en Moisés y Aarón. Recuerdo el hermano Marcol, eh, que sirvió al Señor eh, por más de 50 años, él había eh, trabajado en Cuba, eh, uh, salió de allí en los años 60, se regresó al Canadá, pero ya un hombre de 78 años, él escuchó un reporte misionero sobre la urgente necesidad de obreros en El Salvador, y él y su esposa, a esa edad, 78 años, ...dejaron Canadá y sirvieron al Señor en el país del Salvador. Eh, muy loable. Y recuerdo también una nota familiar... ...cuando yo era adolescente acompañé a don Santiago Seward en Venezuela. Eh, había muerto una viuda en Estados Unidos y le dejó su herencia... ...y le mandó esos dineros a don Santiago. Y lo acompañé al banco... El día que él retiró ese dinero para comprar una carpa, una tienda de lona. Él tenía 80 años de edad y bautizó como si fuera la carpa con el nombre de el pionero. Porque quería que esa carpa se pusiese solamente en lugares donde antes no se había predicado el evangelio. Y esto es lo que nos hace mucha falta hoy. Y especialmente en días con la comodidad de Zoom y de Facebook y de otras plataformas de redes sociales, eh, la comodidad de no tener que salir de casa y sentarnos nada más en eh, habitaciones con aire acondicionado. Es muy fácil evangelizar así, pero damos gracias a Dios por hombres que hasta en la vejez tenían ese empeño de sudar, ...y de trabajar para el Señor y de llevar el Evangelio a los que no lo conocían. Entonces, 80 y 83 años, estos dos hombres están empezando eh, un tremendo periodo de servicio para el Señor. Ahora, la segunda sección es la confrontación con Faraón. Dice el versículo 8, habló Jehová, a Moisés y Aarón, diciendo... Si Faraón os respondiere diciendo mostrad milagro, dirás a Aarón toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahora, esto nos introduce un tono algo eh, macabro, si quieres, satánico: la vara y la culebra. En un país eh, dominado por Satanás, como ya hemos visto, y una multitud de demonios, es muy llamativo que la señal se iba a usar era lo de una vara y una culebra. Eh, aquí se echaba la culebra hacia abajo. Juan nos habla de cómo el Señor Jesucristo se refirió a sí mismo como una serpiente, pero no echada, sino levantada. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero llegan ante Faraón, versículo 10, hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. O sea, un palo se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, esto era común en las cortes reales en los eh, imperios paganos, se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La palabra culebra aquí es interesante, no es la misma que el capítulo 4. Esta es una palabra eh, más amplia que incluso llega a incluir eh, dragones en otras partes del Antiguo Testamento. Y es curioso que se use esta palabra porque fíjense lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 3, Habla y di así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces, eh, eh, una formidable señal, un milagro portentoso. Pero ¿qué pasa aquí? Creo que Dios realmente convirtió el palo, en una serpiente, o en otro tipo de animal, quizás una serpiente voladora, algún tipo de dragón, eh, pero los eh, magos en Egipto, los hechiceros, hacen lo mismo, pero yo les sugiero que ellos han entrenado culebras para que parezcan rígidos como varas, como palos, y entonces despiertan estas culebras al momento y el truco es que parece que un palo se convirtió en una culebra. Porque lo que vamos a ver es que eh, ellos pueden imitar ciertas, eh, ciertos milagros que hacen Moisés y Aarón. Pero cuando llegan a lo de los piojos, ellos tienen que reconocer que convertir piojo... Eh, del polvo de la tierra, es imposible. Dedo de Dios es este. Y quiero detenerme para eh, recordarle que Satanás tiene muchísimo poder. Él no es omnipotente, pero tiene mucho poder. Y él puede hacer milagros. Y lo vamos a ver aquí en Egipto. Ellos van a poder convertir agua en sangre. Eh, ellos van a poder dirigir eh, ranas. Ellos van a poder... Eh, hacer muchas cosas, pero no pueden producir vida. Pedro, predicando en el Libro de los Hechos, nos recuerda que Cristo es el autor de la vida. Y creo esto firmemente. Pero, por ejemplo, eh, tenemos en los evangelios como Cristo, Cristo dice de algunos que quedándose fuera, dirán, «Señor, ábrenos en tu nombre» hicimos muchos milagros en tu nombre echamos fuera demonios etcétera o sea no eran del señor pero poder satánico los ayudó a hacer tales cosas y tenemos también obviamente en el libro de apocalipsis en el capítulo 13 eh, la bestia el falso profeta ellos van a hacer señales y el apóstol pablo nos dice esto en segunda tesalonicenses capítulo 2 cuando él describe a la bestia, al anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, él dice, cuyo adverimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, eh, creyente, no todos los milagros son divinamente producidos, algunos son satánicos. Y entonces dice el versículo 13, «El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho». Ahora entonces pasamos a la tercera sección del capítulo, que es la plaga número uno, la plaga de la sangre. El agua del río Nilo es convertido en sangre. Entonces, dice el versículo 14, «Jehová dijo a Moisés, «El corazón de Faraón está endurecido». No quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Ahora, diez plagas. Si lo estudia con cuidado va a notar que son tres ciclos de tres plagas y al final la muerte del primogénito. Entonces tenemos tres y tres y tres y luego la muerte del primogénito. Estas plagas a veces eh, por ejemplo en la primera plaga de cada ciclo Moisés va a encontrarse con Faraón en la mañana. En la segunda plaga va a ir al palacio. Eh, vamos a ver que al final de la tercera plaga los hechiceros no pueden crear piojos de polvo... Y al final de la sexta plaga, eh, no pueden estar delante de eh, Moisés y Aarón. Pero entonces, eh, eh, aquí tenemos la primera plaga donde Dios va a trastornar al río Nilo. Esta era una deidad, adoraban al Nilo. De hecho, relacionaban al Nilo con el dios Api, con H y doble P. Este es el dios Toro el dios del Nilo, el espíritu del río. Y tenían otro dios que se llamaba Isis, esta es una diosa del río. Y otro eh, dios que se llamaba Hanum, eh, K-H-N-U-M, dios carnero que guardaba el río, el nacimiento del río, donde el río nacía. Entonces, eh, todo empieza con este río, el más largo del mundo, venerado por los egipcios y... A Moisés y Aarón salen a ver a Faraón cuando va al río, posiblemente un ritual religioso que celebraba. Eh, estas plagas se llevaron a cabo en el tiempo de más o menos nueve meses a, a un año. Eh, estamos aquí en el versículo 14 en adelante, en los meses de agosto, septiembre, octubre, cuando el Nilo eh, se inundaba y... Eh, inundaba toda la tierra alrededor produciendo tierras tan fértiles para la agricultura y Dios dice tomen, la mano, eh, tomen en la mano la vara que se volvió culebra y dile Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir en mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír eh, algunas plagas tienen eh, anticipo, tienen advertencia, otras no. Eh, pero dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerá que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán, y herderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Pero, eh, entonces, una cosa es notoria, ver cómo estas plagas tienen sus paralelos en el libro del Apocalipsis. Eh, por ejemplo, Moisés y Aarón eh, se asemejan a los dos testigos de Apocalipsis 11. Eh, enemigos haciendo milagros, eh, tenemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia el falso profeta. Agua en sangre, tenemos esto en las trompetas y en las copas de Apocalipsis 8 y 16. Ranas. En Apocalipsis 16, langostas en el capítulo 9 de Apocalipsis, úlceras en el capítulo 16 de Apocalipsis, granizo en los capítulos 8 y 16, y el endurecimiento de Faraón y de los egipcios nos hace pensar, nos hace pensar en cómo ni aún así, dice Apocalipsis 9, los hombres creían a Dios. Pero dice el 20, Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, eh, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. O sea, estos hombres paganos vieron con sus propios ojos, eran testigos oculares del poder de Dios. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Los peces que había en él murieron. El río se corrompió. Así como vimos en el eh, capítulo 3, eh, habían sido hechos abominación había hecho o, eh, oler mal su aliento es la expresión eh, los israelitas delante de faraón ahora esto es lo que dios hace con el río lo hace oler mal hubo sangre por toda la tierra de egipto y los hechiceros dice el 22 hicieron lo mismo al diablo le gusta imitar lo que dios hace le encanta pero no es lo genuino y tenemos que tener cuidado en nuestros días, recuerde la parábola del trigo y de la cizaña el trigo son los hijos del reino, cizaña son los hijos del malo el, la cizaña se parece mucho al trigo pero no es trigo al diablo le gusta imitar lo que Dios hace Faraón se endureció, dice el 22 se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber esto es interesante no toda el agua se convirtió en sangre eh, parece ser que agua visible que Faraón vio que fue lo que estaba haciendo Moisés y Aarón esa sí se convirtió en sangre pero sacaban agua eh, pura de pozos alrededor y se cumplieron siete días después de que Jehová hirió al río vamos a ver hay muchas maneras de ver eh, cómo las diez plagas se interrelacionan, pero la primera y la última tienen que ver con sangre. Aquí la primera es la sangre eh, en el río, agua convertida en sangre. Recuerde que Cristo convirtió agua en vino. Él mostró ser el Jehová eh, omnipotente que está actuando eh, aquí en Egipto. Pero... Eh, la última plaga es la muerte del primogénito. Y allá tenemos la sangre del Cordero. Entonces eh, Dios está actuando en juicio contra Egipto, contra el faraón y sobre todo contra el diablo y sus servidores, los demonios. Muchas gracias por escuchar Éxodo capítulo 7 y le esperamos. Otra vez para que nos acompañen el sobrevuelo de Éxodo capítulo 8. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.